0: Bienvenidos a Piloto Fútbol, la dosis diaria necesaria de fútbol americano para la gente ocupada. Soy Jorge Torres, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición de Piloto Fútbol, edición de lunes, lunes primero de noviembre del 2021 de este su podcast favorito con sentido de confianza de fútbol americano, episodio número 92. De piloto fútbol. ¿Qué tal? Ya terminó la semana 8 de la NFL. Bueno, termina el día de hoy con el partido de lunes por la noche entre Kansas City y Nueva York. Sin embargo, lo que tuvimos ayer estuvo bastante. bastante bueno. Creo que estuvo bastante bueno porque vimos diferentes tipos de sorpresas. Y ya nos tocó una mejor semana después de lo que vimos la semana pasada en la semana 7, que fue una mala semana de la NFL. Yo creo que fue de las peores semanas que me ha tocado ver. O las que me acuerde que fueron verdaderamente malas. Pero lo que vimos ayer la semana 8. Hubo muchos resultados interesantes, muchas sorpresas. La nota de la semana fue que fue el, fue el domingo de los suplentes. Los cuatro corebacks suplentes que ganaron. Digo, principalmente los tres, ¿no? Empezando con el estelar del, del, del domingo que fue Mike White, el coreback suplente de Jets, que venció a Cincinnati. Luego Terrence Simen que no inició el partido, pero le pudo ganar a Tampa Bay junto con Saints. Aunque este partido no. Terrence Simeon jugó bien. Cooper Rush, que pudo ganarle a Minnesota. Y lo de Gino Smith, eh, de Seattle jugando en casa venciendo a Jacksonville. Y por ahí quiero empezar esta tarde, este día, <ríe> por ahí quiero empezar. El partido que dio ayer Mike White fue un partido histórico por muchos temas, o sea, de entrada, este equipo de Jets, pues todo el mundo lo ve como los peores equipos de la liga. Le ganaron a Tennessee a penitas en un juego en casa, en tiempo extra. Eh, un equipo de tenis que estaba muy mermado de lesiones. Y ahorita contra Cincinnati... no En papel, que era el mejor equipo de la conferencia. Un equipo de Cincinnati que venía de ganarle a Baltimore. Un equipo de Cincinnati con marca de 5-2. Jets le ganó. Y no fue un accidente. Mike White jugó bastante bastante bien. Ayer tuvimos la oportunidad de estar en el estadio. En el MetLife Stadium. Jets... Si alguien cometió errores absurdos que le pudieron haber costado el partido. Y hicieron que el partido saliera de control fue Jets, esas dos intercepciones que tuvo Mike White eh, después de que fueron balones desviados o que, to que, fueron, que las tocaron zit, y fueron intercepciones fuera de ahí el fom también tuvieron un FOMO. entonces en realidad Jets se puso se llenó de broncas ellos solitos este equipo de Jets fue muy eficiente en Mike White eh, en el play action obviamente donde hizo más daño fue en pases cortos que dieron ritmo a la ofensiva y le, le permitieron seguir avanzando en series ofensivas. El partido terminó 34-31. Michael Carter tuvo un gran, un gran partido. El corredor novato de, de Jets. Y la defensiva de Jets, aunque no parezca, la verdad es que jugó bastante bastante bien. Eh, controlaron al equipo de Cincinnati. Los touchdowns de Cincinnati, algunos fueron cuando por las intercepciones que le dieron, ¿no? o, por, o, por, o, por terreno, o por campos cortos que le dicen, porque le pusieron la bola en situaciones complicadas. Pero fuera de eso, el ambiente que se dio en el estadio fue increíble. La gente no se podía creer lo que estaba viendo lo de Mike White. Oye, Mike White completó el 82% de sus pases, 405 yardas por aire y lanzó para tres touchdowns. O sea, un partidazo el que dio Mike White. Eh, y no, no vamos a empezar con que hay una... Una controversia de quién es el Korak titular de este equipo. a final de cuentas Mike White, por algo Jets lo ha cortado infinidad de veces. Eh, jugó bien, tuvo un buen partido, eh, pero muy motivante para la gente de Jets porque esta afición que tiene Jets pues es muy, eh, muy apasionada, eh, muy comprometida con el equipo. Es una afición fiel y lo que, el, lo que hizo ayer Mike White para ganar frente a su afición, impresionante. La atrapada de Cole ¿qué tal? Esa atrapada, atrapada de touchdown que la bajó con una mano, pero a final de cuentas, no sé, no lo marcaron. En unas jugadas, una jugadas dos jugadas posteriores ya Jets anotó, pero fue un partido muy bueno para el equipo Jets. La defensiva jugó, una defensiva que también tiene un montón de bajas, jugó bien. Aunque es difícil decir que alguien jugó bien cuando le metieron 31 puntos, pero sí, en el campo se vieron, se vieron bien. Y pues lo de Mike White de otro planeta. Después, en este partido de los, novat de los, part de los novatos, de los partidos de los... Corax suplentes. También está el de la noche. El partido de Cooper Rush los vaqueros de Dallas frente a Minnesota. Ay, perdón, tuvimos una fea técnica. Listo. Y Minnesota. Cooper Rush tuvo un gran cierre de partido. Tuvo un muy buen cuarto cuarto. Tuvo una muy buena última serie ofensiva, pero en general no jugó bien. En general, Cooper Rush los primeros tres cuartos estuvo, estuvo batallando. Sí, en, el primer, en la primera serie ofensiva del tercer cuarto de la, o sea, de la segunda mitad fue como tuvo ese pase de 73 yardas que conectó junto con Cedric Wilson. Pero fuera de eso, era errático, eh, forzaba mucho el balón en el centro del campo, no era certero con sus pases. Entonces, no tuvo un gran partido. Quien, quien tuvo un gran partido fue la defensiva. Esta defensiva fue la que mantuvo a Dallas en el partido. La defensiva, Michael Parsons tuvo un gran partido, el novato, eh, Randy Gregory... El eh, veterano Edge Rusher tuvo un muy buen partido. Eh, Anthony Brown tuvo un partido regular. O sea, fue, fue un buen partido la defensiva y fue la defensiva la que limitó a Minnesota. Oye, Minnesota tuvo, fuera de, de, de la primera serie ofensiva con la que abrió el partido el equipo de Minnesota, donde anotó 7, fuera de ahí solo tuvo goles de campo. Dalvin Cook no fue un factor en el partido eh, y Kirk Cousins. Se vio, se vio presionado y se vio muy limitado Frente a la defensiva de Dallas creo que, hay que o sea, Habla del buen trabajo que ha hecho Dan Quinn Y una victoria importante para Dallas porque Era un partido que ellos estaban Dispuestos a perder Porque se dice que Doug Prescott En situaciones extraordinarias si sí hubiera podido jugar Sin embargo Dallas dijo Oye, nuestra división la vamos a ganar Vamos eh, Si perdemos este partido no pasa nada porque de todas maneras Tenemos ventajas sobre Filadelfia, Nueva York Y Washington, entonces Decidieron jugar sin Dak Prescott y Cooper Rush salió y ganó el partido. Esa última serie ofensiva donde conectó con Amari Cooper eh, durante, durante dos jugadas clave y luego al final con la anotación. Entonces fue un buen partido para, para el equipo de Dallas. Y repito, un partido donde Dallas estaba dispuesto a perder. Entonces ganarlo de visita con Corak suplente contra un equipo de Minnesota que no. Minnesota pintaba como un rival complicado, inclusive si hubiera estado jugando a Dak Prescott. Por eso digo que fue una victoria importante. Pero bueno, vamos al otro partido. Y el partido de Trevor Siemens. Eh, el equipo de, de, de Saints igual. En este partido fue la defensiva. La defensiva fue la que mantuvo a Saints en el partido. Estos es quarterback, Siemens o Taysom Hill, ya que regrese próximamente de su, del protocolo de conmoción. Saints puede ganar con su defensiva. O sea, ahorita Saints tiene récord de 5 ganados y 2 perdidos. No tiene récord de 5 ganados y 2 perdidos precisamente por James Winston, que, quien sufrió la lesión de rodilla que, que lo mantendrá fuera. Bien, con Saints jugando así con esta defensiva y con Sean Payton logrando poder tener un esquema de juego que eh, favorezca a Simeon y a Taysom Hill, Saints va a estar en playoff. Porque no hay otros equipos en la conferencia Y también va a estar Minnesota en playoff Y también va a estar Rams o Arizona Cualquiera de los dos equipos que no entre Por eso digo El calendario de Saints es bastante fácil Mira, aquí lo tengo Bueno, no lo tengo, pero lo voy a checar en un instante Ve, ve nomás el calendario de Saints Ya le ganaron a Tampa Bay, que era un partido difícil Que, que yo esperaba, no esperaría que ganaran El siguiente partido de, de Saints Es contra Atlanta Claro Luego van contra Tennessee, Filadelfia, Buffalo, Dallas, Jets, Tampa, Miami, Carolina y Atlanta. Bueno, está regular. Pero con que ganen la mitad de los partidos van a meter a playoffs, porque en la conferencia nacional nadie va a competir. La conferencia nacional para mí está bastante, ya está bastante dada. Va a ganar la, su división Dallas, va a ganar su división Green Bay y va a ganar su división Tampa Bay. La otra división la van a ganar o Arizona o, Car o, o Rams. Entonces, ahí ya tienes a cinco equipos. Quedan dos lugares. ¿Quiénes lo van a ganar? Eh, nuevo Orleans y Minnesota. Y ya. Bueno, a lo mejor Seattle. Pero San Francisco no creo. Washington, Giants y Filadelfia no. Carolina, Atlanta tampoco. Detroit, pues menos. Pero bueno, el punto es que fue una buena victoria por parte de Nueva Orleans Nueva Orleans le tiene bien tomada la medida a Tom Brady, la, la temporada pasada la tempora, eh, durante la temporada regular le ganó los dos partidos Nuevo Orleans a Tampa Bay esta le gana Nueva Orleans a Tampa Bay claro, en los playoffs cuando se enfrentó Tampa Bay contra Nueva Orleans ganó Tampa Bay, sin embargo habla de que la defensiva de Nueva Orleans jugando eh, cobertura de personal presionando en la línea de scrimmage no le funciona bien a a Tom Brady. Bueno, ¿qué otro, partido? ¿qué otro partido bueno? Vamos a ver. ¿Con cuál seguimos? seguimos? Ah, quería hablar con el partido de los Chargers contra Patriots. La defensiva de Brandon Staley que tanto habíamos hablado está quedando a deber. Todo el mundo le corre a esta defensiva. Todo el mundo le pasa por encima a esta defensiva y, y, y algo similar sin ser tan drástico es lo que le está pasando a Kansas City. Claro, Chargers tiene mejor línea ofensiva y Chargers tiene más armas que solamente eh, un receptor y un Tyrant. Sin embargo, es un equipo de Chargers que para poder ganar se le va a haber obligado que haga muchos puntos. A eso me refiero con la comparación con Kansas City. No que estén construidos igual. Para mí, la defensa de Kansas City es un, de es un desastre incomparable. Bueno, una victoria importante para Patriots que da señales de vida. Patriots. Desde la temporada pasada, desde finales de la temporada pasada, no le había ganado a ningún otro equipo que no fuera ni, ni los Jets ni Houston. Y hoy ganarle a Chargers de visita, un equipo de Chargers que, oye, le ganó a Cleveland, le ganó a Kansas City, eh, compitió, le dio a Dallas. Bueno, buena victoria para Patriots. Yo creo que es la victoria más importante que ha tenido Patriots. No, bien, no creo. Es la victoria más importante que ha tenido Patriots desde que salió Tom Brady. Y ahorita Patriots se perfila para estar en los playoffs. Ahorita Patriots ya tiene marca, ya tiene un récord de cuatro ganados y cuatro perdidos. Ahorita los playoffs en la conferencia americana están para cualquiera. Literalmente, fuera de Buffalo, todos los equipos compiten. Y cuando digo todos es todo. Bueno, okay. cuando digo todos es prácticamente todos. Tennessee, Indianapolis, Baltimore, Cleveland, Chargers, Raiders, Kansas, Patriots, bueno, Miami, no. O sea, varios equipos están ahí, Cincinnati, varios equipos están ahí. Fuera de Búfalo hay unos 10 equipos, 8 equipos que, que están para, para competir y como que nadie se separa todavía. Buen partido para Patriots. No fue el mejor día de Mac Jones, no fue el mejor día, lanzó 18 de 35 pases, 218 yardas, sin touchdowns, sin intercepciones. Sin embargo, la defensiva de, de Patriots jugó, jugó bastante bien. Patriots logró correr el balón y pero, el juego se llamó la defensiva. Creo que fue un gran triunfo para... Bill Belichick. un triunfo que necesitaban porque no habían logrado ganar equipos fuertes. Otro partido, el de Miami contra Búfalo, hablando de la conferencia de la división este, la americana. Miami empezó bien, Miami me sorprendió. Empezó bien presionando a Josh Allen, jugando mucho cover cero, jugando hombre a hombre sin safeties. Funcionó muy bien al principio, después no. Después tuvieron la jugada donde Miami se entró. Y le pegó a, a, a Giziki, al Tyrant, que venía en movimiento. Y pues luego ya, regresamos a ver el Miami que hemos visto todo el año. Oye, Miami ya es catastrófico. Uno ha ganado, siete perdidos. Mm, han perdido siete partidos al hilo. Desde que le ganaron a, a Patriots en la semana uno, que debieron de haber perdido. La verdad, cerraron bien, pero debieron de haber perdido ese partido. Hoy, ay, hoy, se fue. Hoy, eh, Miami. Es un completo desastre. Esta defensiva no sabe por dónde. Y Tuoto Bailoa, si bien no es el problema con el equipo, pues tampoco es la solución. Después, otro partido bueno fue el de, el de San Francisco contra Chicago. Este partido estuvo bastante, bastante bueno. Eh, cambios, eh, muchos puntos, cambio de, de liderazgo. de no Anotaba uno, anotaba el otro. Es el mejor partido, hablando de mejores partidos... Es el mejor partido que le hemos visto al, al coach Kyle Shanahan en mucho tiempo. Creo que ya vimos un equipo más, más sereno, más sobrio. Jimmy Garoppolo jugó, jugó bien, jugó como quieres que juegue. Sin errores, consistente, moviendo la pelota. Entonces creo que fue un partido para Jimmy Garoppolo. Lo de Divo Samuel corrió por esta defensiva de, de Chicago. La línea ofensiva de, de, de San Francisco tuvo el mejor partido de la temporada... A pesar de las críticas, a pesar de todo, fue un muy, muy buen partido. Y esta victoria, ¿cómo la necesitaba quedado Shanahan Después de tanta crítica, después de tanto cuestionamiento, hizo un buen partido, puso a sus jugadores en situaciones para hacer jugadas, para tener éxito. Repito, Jimmy Garoppolo tuvo un buen partido de visita frente a Justin Fields, que no... estuvo, que no nadie eh, estado jugando... que ha estado jugando un poquito mejor. Y bueno, una victoria que al menos te permite soñar en los playoffs, al menos te permite estar ahí... No descalificado para los playoffs. Pero sí, esta fue la victoria que tanto necesitaba cabo Shanahan. Y bien, bien ganado por el equipo de San Francisco. Después, otro partido divisional. Bueno, un partido divisional fue el de Cleveland contra Pittsburgh. Este partido que se llevó a cabo en la ciudad de Cleveland. 15-10. 15-10. Es que los partidos de Pittsburgh así son: muy buena defensiva. Que. Hace que los equipos contrincantes no tengan muchos puntos, pero la ofensiva es inoperante. Siempre lo digo, son inoperantes. Después de la lesión del pateador, que yo no sé qué, qué, qué fregados hicieron en esa jugada, pues tuvieron que jugársela en diferentes situaciones. No, pues ya no, ya no tenían pateador, ni de punto extra, ni de, de gol de campo. Se la tenían que estar jugando en cuarta porque no tenían pateador. Pero bien por esta defensiva de Pittsburgh. La defensiva, principalmente los, los cuatro frontales, bueno, los que estuvieron moviéndose este, desde Lutermilk, Henry Mondeau, eh, Isaiah Bugs Chris Wormley, detuvieron el juego por tierra. Chris, eh, Nick Chubb promedió 3.8 yardas por acarreo. Dearness, eh, Dearness Johnson sí tuvo más, promedió 5.5, pero pues nada más tuvo cuatro acarreos. Muy bien, muy bien por Tomlin. La verdad es que fue un buen partido del coach Mike Tomlin. Fuera del, de, la pata, de la jugada del engaño el field goal creo que fue un buen día para el coach de Pittsburgh. Ahora, con Cleveland. Pues ahorita Cleveland ya tiene marca de cuatro ganados y cuatro perdidos. Ya lo de Cleveland, sé que son demasiadas lesiones que tienen por todos lados. En la línea ofensiva, eh, corredores, en la defensiva. Sé que es un equipo que está completamente lleno de bajas. Sin embargo, perder contra Pittsburgh en tu propia casa creo que, algo que nos, era algo que no se podían permitir. Baker Mayfield no se ve que esta ofensiva se mueva bastante bien no se le ve a Baker Mayfield la capacidad de atacar de forma vertical, es un equipo que depende del juego por tierra y los equipos lo retan a que lance el balón entonces le meten muchos jugadores en la línea de scrimmage, muchos defensivos y Baker Mayfield pues, pues tengo mis dudas se ve, ahorita el escenario se ve más difícil que nunca Que entren a playoff eh, Y creo que ahorita lo más importante Para el equipo es darse cuenta que Baker Mifold Es un coreback es un ordinario, es un coreback normal Sí, lo seleccionaron con la primera Selección global del draft, del draft En su momento, pero Pues ha, dej, ha quedado a deber Ha quedado mucho a deber El coreback El coreback de Cleveland Ahora, en cuanto a Steelers Están jugando un poquito mejor sin embargo, con el Big Ben, yo no veo para dónde van a llegar a este equipo. Ya, ya sumó tres victorias al hilo. Entonces, veamos veamos qué tal. Después, el partido de Tennessee contra Indianapolis. Ay, Indianapolis. Indianapolis empezó ganando 14-0 con un Ryan Tannehill errático. Un Ryan Tannehill lanzando intercepciones. Indianapolis teniendo la oportunidad de hacer puntos. Eh, 14-0 y el partido se les fue de las manos creo que le ganó un poquito la soberbia y la, y la ambición a Frank Reich creo que fue un poquito este aventado, acelerado con la ventaja no lo supieron manejar no lo supieron manejar una, un, una situación que era cuarta oportunidad y pudieron intentar un gol de campo de 57 yardas o despejar y que decidieron jugársela no lo lograron y de ahí el partido se le empezó a complicar, entonces para Indianapolis pues ya perdiste los dos partidos contra Tennessee, que es tu rival de división. Esta división prácticamente ya es de Tennessee. Esta división. Híjole. Es que, como está jugando Carson Wentz, que es una verdadera montaña rusa, veo difícil ahorita que Indianapolis pueda recuperar. Es un... O sea, ya se le separaron la división. Ya perdiste los dos partidos contra Tennessee. Carson Wentz está en mejor nivel. Sin embargo, a Tennessee. Va a tener fuera a Derrick Henry. Aunque la ventaja ya es bastante. Veamos ahorita. Tennessee tiene 6 ganados y 2 perdidos. Con el, el desempate. Entonces, prácticamente Indianapolis va a 3-5. Prácticamente va arriba por 4 juegos. Con 10 por jugar. Vamos a ver, Brian Tennessee también ha estado con. Ha estado tocado. Entonces, vamos a ver cómo la Tennessee, pero parece que esta edición ya es nada más de un solo equipo. Otro partido que quería practicar. Ah, bonita. Y también comentó Frank Reich en rueda de prensa. Dijo que esa intercepción... La que es que tuvo dos... dos la, 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 la que tuvo a finales del cuarto cuarto Carson Wentz. Ridícula. Como que... ¿Por qué hacen eso los corebacks ahorita? Si ya saben que no puedes forzar jugadas. Lo siguen haciendo. Y te ves mal. Pero bueno. Otro equipo que yo quería hablar era de los Rams. Que le ganaron a... A Houston, digo, más allá del resultado, ganaron bien. Creo que el marcador es un poquito engañoso. Quedó 38-22, pero creo que debió haber sido por más. Nunca estuvo ni remotamente siquiera competido. Creo que el marcador puede ser un poquito engañoso, pero Rams dominó este partido. Y ahora quiero hablar de esto. ¿Qué onda con que Rams ya tienen ahora a Von Miller? Von Miller se va a los Rams. O sea, por eso insisto, el tema del tope salarial es un mito. No existe. No hay tope salarial. No. Los equipos hacen lo que sea. Siempre encuentran formas. Los buenos equipos. Y Rams, desde el 2000... La última vez que tuvo una selección de primera ronda Rams fue Jared Goff. 2016. Ellos dicen, ¿sabes qué? Yo no me voy a poner a draftear. Mejor buscar jugadores buenos. No, no voy a intentar en el draft y a ver si pegan mis jugadores. Mejor jugadores que estén probados en la liga. Probados y comprobados en la liga voy a ir por ellos los voy a cambiar por, por selecciones de draft y listo ahorita como están las cosas Rams no tiene selección de primera ronda hasta el 2024 y probablemente no va a tener ¿eh? esa es la fórmula esa es la fórmula que los lleva al Super Bowl esa es la fórmula que los tiene ahorita como el mejor equipo de la NFL sin selecciones de draft qué importa si, para qué estás a poner a experimentar a desarrollar jugadores con hay jugadores que ya están comprobados y ya están desarrollados Rams hoy por hoy para mí es el mejor equipo de la NFL y el y no por este partido en general. En cuanto a Houston, creo que esta es la peor, per, la peor versión que hemos visto en Houston desde, en toda su historia. Incluyendo en su año de expansión, en 2002. Cuando entraron a la NFL. Pero bueno, vamos más rapidito. Eh, ¿Qué partido nos falta? Bueno. La de Seahawks contra, contra, contra Jaguars Importante que haya ganado algo porque parece que va a poder regresar a Russell Wilson. Y ahora que regresa Russell Wilson, pues van a poder competir en lo que queda de la temporada... Mm, ah, el de Filadelfia el de contra Detroit. Detroit... Un verdadero desastre. Y Filadelfia, pues bueno, tuvo una oportunidad de ganar un partido... Eh, dominando el juego en las trincheras. Y el de Atlanta contra Carolina. Bien por Carolina, después de tener cuatro partidos perdidos al hilo... Recuperaron... Eh, pues, un, un triunfo. Jugando de visita. Y bien porque en la primera jugada cometieron un fombo... Parecía que el partido iba a empezar mal, pero sacaron bien el partido, sacaron la casta. Pero bueno, hasta aquí lo dejamos. El día de hoy cierra la semana 8 con el partido de Giants contra Chiefs. Kansas City, más les vale que ganen. Tienen que ponerse las pilas y volver a, a estar en la conversación para, para los playoffs. Eso es todo por hoy. No olviden suscribirse al canal de YouTube. Seguirnos en Instagram, Twitter y TikTok. Y suscribirse aquí al podcast. Y muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana. Chau, chau, chao.